0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Cieszymy się, że jesteście z nami przy okazji jedenastego już odcinka naszego podcastu Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Cześć, cześć. A otwieramy drugą dziesiątkę. To jest jest. fajne. Jeśli słuchacie nas na Spotify zachęcamy do tego, żebyście ocenili nasz podcast, bo jest teraz taka możliwość. A poza tym także Apple Podcast i Google Podcast to są miejsca, w których możecie nas znaleźć. Tydzień temu zaczęliśmy nasz subiektywny przegląd tygodnia od powrotu do gry Kairiego Irvinga. Dzisiaj też zaczynamy od powrotu do gry, nie spektakularnego. Clay Thompson po 941 dniach bez gry wrócił na boisko. Pierwszy raz zagrał w San Francisco, bo kiedy ostatni raz występował, to był szósty mecz finałów przeciwko Toronto, ponad 2,5 roku temu, to Golden State Warriors grali jeszcze w Oakland. A teraz Clay Thompson po powrocie w debiucie. W 20 minut w zwycięskim meczu 7 na 18 z gry. 17 punktów, 3 celne trójki, 3 zbiórki i jedna asysta. Zdążył już zagrać drugi mecz, bo nagrywamy ten podcast w środę. Golden State w drugim spotkaniu z udziałem Kleja Thompsona przegrali z Memphis Grizzlies. Thompson 14 punktów, 5 na 13 z gry, 3 zbiórki i 3 asysty. I podobnie jak tydzień temu,
1: tak na ogólnym poziomie, po prostu, jak wrażenia Mirosławie. Pierwsze, co dodam, to ta niesamowita paczka kleja Thompsona. Szanie widowiskowe. On raczej, raczej wolał operować dalej od kosza zwykle, ale teraz chciał pokazać, że po pierwsze, że jest w pełni zdrowy i że może to zrobić i zapakował taką, że się tak wyrażę, lufer, że wszystkim włosy stanęły dęba. Zdaje się, że miał dwie takie w tym meczu. Pierwszym, ale to było bardzo spektakularne. No a przede wszystkim przyjęcie tego gracza przez publiczność, to, to była niesamowita owacja i to, co powiedział Carey, że że jego obecność od razu poprawiła mu nastrój i wszystkie, wszystkie jego zmysły zaczęły lepiej działać. To jest niesamowicie, jednak to Splash Brothers to jest prawda i oni są tak jak prawie jak Twin Brothers, czyli jak bliźniacy, także to, to, jest, to, to jest fantastyczna historia. On miał potworne kontuzje, bo miał w Bodaj prawa noga to, to Achille zerwany, ta druga kontuzja, a wcześniej więc wezła krzyżowe przednie, więc to w lewej nodze, więc to, to są bardzo trudne kontuzje, stąd też tak długi, taki, tak długi czas rehabilitacji. No więc świetne, świetny powrót. No ale dzisiaj w nocy, albo ostatni mecz z Warriors, jak to woli, z, e, Memphis. E, z Memphis, przepraszam, to, to już. E, Dziesiąte Zwycięstwo rzędu chłopców z Taylora Jenkinsa i tutaj się, to było gorąco, bo mecz był bardzo wyrodzony i w końcówce John Morant wziął wszystko na swoje barki, jak to ma zwyczaju i wygrali Memphis. Ja nie dziwię się, że Stephen Curry jest w dobrym nastroju, powinien być, dlatego
0: że wraca ktoś, kto może trochę odciążyć skupienie obrony na nim, bo w ostatnich meczach Curry nie grał najlepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczność, no bo już większość defensy w rywali tak bardzo się skupiała na nim przy jego dobrym początku sezonu, że Klay Thompson powinien trochę tego skupienia zabrać na siebie i... Dla mnie moment, w którym on wraca, jest wręcz perfekcyjny dla niego i dla klubu. Dlatego, że nie ma zbyt wielkiej presji w tym momencie. Golden State grają bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie są na drugim miejscu na zachodzie z bilansem 30-10. Więc nie jest tak, że tutaj jest jakaś walka o play-offy i nie wiadomo, co to będzie i Clay, musisz nas wspomóc. Nie, on się może spokojnie wprowadzać do drużyny bez większej presji. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby nie zdobywał punktów, tak jak wcześniej, jeśli chodzi o rzuty. Rzutowo. Bo też zaznaczmy, że kiedy on roz. Zagrał swój ostatni pełny sezon, czyli 2018-19, był zawodnikiem, który zdobywał najwięcej punktów w całej lidze bezpośrednio po zasłonach. Ponad 7. To była przepaść, jeśli chodzi o następnych koszykarzy. Pytanie brzmi, jak będzie w stanie wytrzymać fizycznie? I ten sezon, i kolejny. No bo tak jak mówisz, to są dwie bardzo, bardzo poważne kontuzje. Dwa i pół roku bez gry, to jest cholernie dużo czasu. I o ile faktycznie, tak jak mówisz, ta, ta paczka z pierwszego meczu pokazuje, że chyba nie jest źle, o tyle nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków, no bo to jednak tylko jeden mecz. Czy
1: nie. dwa na razie. Brań Boże, tutaj trzeba być delikatnie mówiąc ostrożnym w ocenie tego, co robi... Clay Thompson. Ten, ten drugi mecz już był y, statystycznie, jak y, podawałeś, nieco słabszy niż pierwszy. To samo zresztą było z Kyrie Irvingiem w drugim meczu swoim, którym, którym zagrał. prawda? Zatem, zatem tu jest podobna sytuacja z tym, że ten miał 200 ponad nie, nie, 200 to miał Devin ale tak? Kyrie miał ileś tam miesięcy przerwy. No nie 2,5 roku. Ale nie 2,5 roku. Zatem to jest, to jest niesamowita historia. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że odnośnie tego co powiedziałeś, że Kerry jest szczęśliwy dlatego, że go odciąży Clay Thompson. To jest też. Ja lubiłem używać takiego określenia, zawsze lubiłem mieć w zespole dwóch graczy po przeciwnych skrzydłach na 45 stopni, którzy walą truje. Ja to nazywałem nożyce, rozwarte nożyce. To dla obrony jest jest bardzo trudne, jak masz dwóch takich graczy, teraz to się odbywa przez grę przez rogi, prawda? Ale wtedy, kiedy ja byłem trenerem, to ustawiałem na 45 stopniach takich dwóch kolesiów i właśnie to jest idealne dla dużyny Golden State, Thompson i Kerry bo przeciwnych stanach boiska. To jest morderstwo dla obrony przeciwnika. To jeszcze
0: tylko słowo ode mnie, bo ja jestem z kolei bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał Clay Thompson w obronie. Dlatego, że o atak aż tak bardzo się nie martwię. Natomiast jak grał ten ostatni swój pełny sezon, to statystyki mówiły, że on najwięcej czasu spędzał grając przeciwko. Dajmianowi Lillardowi, Donovanowi Mitchellowi, Luce Doncicowi, Devinowi Bookerowi i Jamesowi Hardenowi. No bo jest dobrym obrońcą. Po tak długiej przerwie jestem Właśnie bardzo ciekawy, jak będzie grał przeciwko tym no, najlepszym zawodnikom rywala, chociaż trzeba też zaznaczyć, że jest w o tyle łatwiejszej sytuacji, że teraz Golden State i tak bez niego mają najlepszą obronę w całej lidze i jest Andrew Wiggins do tego. Więc nie powinno
1: być źle, po prostu jestem bardzo ciekawy, jak to wiecie. Warto to, bardzo jest to ciekawy, ciekawy moment w, w NBA, tegorocznej edycji NBA. Wspomniałeś
0: Kyrie'u Irvinga i jeszcze na chwilę się przy nim zatrzymamy. Tak, wiemy, ostatnio mówiliśmy o Kyrie'em Irvingu, ale powiedzmy sobie szczerze, nigdy w historii NBA nie było takiej sytuacji, takiego nazwijmy to eksperymentu, że zawodnik może grać tylko w meczach wyjazdowych. Będąc zdrowym, w sensie niekontuzjowanym. E, no i to jest mimo wszystko ciekawy materiał do analizy, dlatego jeszcze dwa słowa o Irvingu. Jego drugi mecz w barwach Brooklynu na wyjeździe z Portland. Mecz przegrany. Kyrie Irving 22 punkty, 8, zbiórek, w tak, 8 zbiórek i 4 asysty. Coś zobaczyłeś innego w porównaniu e, do pierwszego
1: meczu? To, to znaczy, e, ile miał strat, bo to jest ważne. Cztery. Cztery straty miał w tym meczu i to były takie straty, które wyglądały jak straty gracza, który wrócił do gry po dłuższej przerwie. I to to jest jedno. Dwa, to jest to, że zespół z Brooklynu jest ciągle w różnych składach rozpoczyna mecze. Nie mówiąc o tym, że Irving właśnie będzie grał tylko na wyjazdach. Zatem ta gra nie jest spójna. Mówiliśmy o tym na początku, że, że Brooklyn nie, nie ma jeszcze systemu. Potem się to znacznie poprawiło, ale teraz znowu jest gorzej moim zdaniem. Przegrywają u siebie wiele spotkań, chyba pięć meczów z rzędu przegrali u siebie, że się nie mylę, czego nie poprawi, bo ty jesteś mistrz statystyk. Więc to, to będzie trudne dla Brooklyn Nets, to co się dzieje z Kyle Irvingiem, choć jest to gracz, który wnosi bardzo dużo do gry. Brooklyn Nets mieli serię pięciu przegranych z rzędu u siebie,
0: po czym wygrali z San Antonio Spurs a, no, dwoma a, punktami właśnie, do, po, po rzucie Kama Tomasa do którego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Tak jest. Natomiast jeszcze tak w ramach porównania, bo często słyszę porównania, kto da swojej drużynie więcej po tak długiej przerwie, po powrocie. Czy Clay Thompson w Golden State, czy Kyrie Irving w Brooklynie. I przyznam szczerze Mirosławie, że moja pierwsza myśl była taka, że Kyrie Irving jednak będzie bardziej przydatny, dlatego, że miał krótszą przerwę i nie był aż tak bardzo kontuzjowane jak Thompson, no bo jak sam powiedziałeś wiązadło krzyżowe i Achilles to są chyba dwie z najpoważniejszych kontuzji koszykarskich bez dwóch zdań. No i te dwa i pół roku bez grania to jest kosmicznie długa przerwa. Ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że chyba jednak Clay Thompson będzie w stanie dać więcej swojej drużynie. Z tego właśnie niesamowicie prostego powodu, że Kyrie Irving nie może grać u siebie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Bo on z tego co wiemy i na to wszystko wskazuje, wciąż nie chce się zaszczepić i przepisy w Nowym Jorku się nie zmienią. I co jeśli Brooklyn awansuje do finału? Co jeśli będzie miał przewagę parkietu i dojdzie do meczu
1: numer 7 na Brooklinie? No przecież to jest, jakiś, to jest jakiś kosmos. To jest, to jest straszne. Natomiast jeszcze te, ten powód, który podałeś przewagi powrotu kleja nad Kyrie, to jest powód administracyjny. Prawda? w pewnym sensie, no bo to są ograniczenia administracyjne, że on nie, gra, nie może grać w Nowym Jorku. Natomiast jest jeszcze drugi powód, dla którego ja uważam, że Clay może wnieść więcej do Golden State. Dlatego, że ten zespół jest ułożony. i To jest wkomponowanie jednego gracza wybitnego w zespół, który jest bardzo dobrze skomponowany i od początku sezonu gra w swoim stylu. O tym nie raz mówiliśmy. Jaki to styl? Natomiast natomiast to, co powiedziałem wcześniej, Brooklyn niestety nie jest poukładanym zespołem w mojej ocenie. Oczywiście mogę mogę się mylić, moja ocena może być i jest na pewno subiektywna, ale ale nie widać tego. I to utrudnienie administracyjne niewątpliwie też osłabi jego wkład w w grę zespołu. Tyle na ten temat z mojej strony.
0: Ostatnie zdanie ode mnie o Golden State, też warto sprawdzać jak się będzie sprawował Jordan pool z ławki rezerwowych. Tak. Bo z młodymi zawodnikami różnie bywa, czasami dysproporcja pomiędzy jakością gry w pierwszej piątce, a z ławki potrafi być naprawdę bardzo duża. On w Memphis tylko 3 na 11 z gry, 27%, a to jest człowiek do zdobywania punktów przede wszystkim. Strzelec, tak. I ostatnie słowo ode mnie. Będziecie wiedzieli trochę więcej na temat Kairiego Irvinga, jak już będziecie słuchali ten odcinek naszego podcastu. Będzie Brooklyn po meczu w Chicago. Przypomnę, że my nagrywamy ten podcast w środę. Potem Brooklyn ma dwa mecze u siebie i potem cztery mecze z rzędu na wyjeździe. Cleveland, Washington, San Antonio, Minnesota, więc będzie trochę czasu, żeby Kylie spędził ten czas z drużyną. Krótko tak. mówiąc. Przechodzimy jeszcze w przeglądzie tygodnia do Boston Celtics, którzy wprawdzie ostatnio wygrali cztery z sześciu meczów, ale mają w Ostatnich 10 bilans 5-5. No i dla mnie to jest jedno z większych, jeśli nie największe rozczarowanie tego sezonu na razie. Drużyna, która e, no jeszcze niedawno, chociażby w bańce w Orlando była w finale konferencji. Teraz jest z ujemnym bilansem. Równo w połowie sezonu. Ma 41 rozegranych meczów, 20 zwycięstw, 21 porażek. Dziesiąte miejsce na wschodzie. W czym leży problem?
1: Już... Y- Kiedyś o tym mówiliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, czy duet Jalen Brown i Jason Tatum to jest duet, który, mówiąc bardzo kolokwialnie, dobrze robi dużynie z Bostonu. Ja myślę, że tam jest inny problem. Ja widzę inny problem. Widzę tam problem brak charyzmatycznego wodza w tej dużynie. Bo smart jest bardzo takim typem wojowniczym i jest bardzo odważny, a szczególnie w Ocenach wiemy o tym, że on nie zawahał się skrytykować swoich dwóch kolegów, których wcześniej wymieniłem, że grają samolubnie. Ale moim zdaniem nie ma siły autorytetu w tym graczu. Takiego takiego autorytetu, który by... To jest nie do zważenia, nie nie do zmierzenia. Ja tego nie widzę w Smarcie. Bardzo to jest super gracz, bardzo go lubię oglądać. I tam nie ma charyzmatycznego przywódcy, moim zdaniem, w tej drużynie. Też moim zdaniem debiutujący w roli głównego trenera i Doka też tego chyba nie jest w stanie wydobyć tych, tych niuansów, które są w Przecież oni mają bardzo fajny, głęboki skład Boston. Jest to drużyna, która może grać dziesięcioma zawodnikami spokojnie. Więc tu jest jakiś problem. Raczej w tej układance takiej natury osobowościowo-psychologicznej.
0: Zgodziłbym się z tobą pod tym względem, że moim zdaniem potrzebny jest taki lider, może nawet na pozycji numer jeden, ale zdecydowanie bardziej doświadczony też wiekowo. Może taki, który zdobył mistrzostwo, może taki, który zdobył coś więcej w NBA, ale podstawowym problemem Celtics na boisku z kolei moim zdaniem jest tracenie przewag. Oni są jedną z najgorszych drużyn w lidze, jeśli chodzi o czwarte kwarty. Dwudzieste drugie miejsce, jeśli chodzi o średnią punktów w ostatniej kwarcie. Dwudzieste piąte, jeśli chodzi o skuteczność w czwartek kwarcie i 27, czyli trzecie od końca, czwarte od końca, przepraszam, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy w czwartej kwarcie. Mieli całkiem niedawno mecz w Madison Square Garden, gdzie pierwsza połowa była wyśmienita. Prowadzili ponad 20 punktami i skończyli z przegraną po buzzerbiterze RJ Bareta. I to nie jest wyjątek. To jest w tym sezonie, no nie chcę powiedzieć reguła, ale to się zdarza bardzo, bardzo często w Bostonie.
1: Ale to też jest potwierdzenie mojego subiektyw- subiektywnej oceny, że nie ma Tam szeryfa w tej drużynie, wodza na boisku, który to potrafi Wziąć się w swoje ręce i zarządzać tymi graczami, tak, żeby, bo to jest oddziaływanie podwójne. Z jednej strony z za linii bocznej trener czy coach, a z drugiej strony ten grający coach, słowo jak się mówi, ten, który jest, jak to, czasami używa się takiego grafomańskiego określenia, przedłużenie ręki trenera. To jest w ogóle, ale to z żargonu. Także. Więc tego mi brakuje. I właśnie ta strata przewag jest istotna. Natomiast I też nie potrafią y, mieć takiej serii zwycięstw, które charakteryzują zespoły strzałówki. Oni mają najwięc, naj, najdłuższą serię, co są trzy mecze z rzędu. A Chicago liderzy mieli dziewięć. Y, nie wspomnę o Phoenix, ale z tej konferencji wschodniej. Każdy z tych, z, każda z tych drużyn, które jest nad nimi, a nawet za nimi, bo Atlanta ma siedem z rzędów wygranych ale sześć przegranek, więc na Atlancie nie warto mówić, bo to jest. W tym momencie porażka. Filadelfia ma siedem z rzędu. Filadelfia ma siedem z rzędu, więc to są wszystko duże, które mają lepsze, lepsze wyniki. Brooklyn też, nawet Brooklyn, który gra nie równo, ma pięć z rzędu, więc to nie potrafią grać seriami, co moim zdaniem jednak charakteryzuje zespoły pretentujące.
0: No i takim w cudzysłowie podsumowaniem tych problemów Bostonu w czwartych kwartach była końcówka meczu z San Antonio, gdzie Jalen Brown zrobił przechwyt, biegł na kosz, miał świetną pozycję spod samej obręczy, żeby trafić za dwa, nie trafił i Boston ten mecz przegrał. I co ciekawe, po tym spotkaniu Jalen Brown zapytany o problemy jego drużyny w ataku w czwartej kwarcie, nie tylko w tym spotkaniu, ale także ogólnie, powiedział, że... On chciałby, żeby w czwartej kwarcie więcej piłek przechodziło przez zawodników wysokich. Przez Ala Horforda i przez Roberta Williamsa. Tak powiedział Sam Brown. Co jest o tyle ciekawe, że z jednej strony czwarte kwarty to czas liderów. Że właśnie wtedy Tatum i Brown powinni robić to, co do nich należy.
1: Ale z drugiej strony może ma trochę racji. Ale czy oni są liderami? Oni są liderami punktowymi. Ale to to nie są właśnie tacy gracze z taką siłą no, ani Tatum, ani, ani Jalen Brown tego nie mają. No, są świetni wykonawcy, świetni egzekutorzy, ale wiemy, że w tej grze, gdzie jest kontakt ciągle, potrzebny jest ktoś, kto potrafi wyprowadzić zespół z kłopotów, jednoosobowo czasami, używając swojego, swoich pomysłów, Albo wyprowadzić z równowagi przeciwnika swoimi pomysłami. To są takie niuanse. Warto to oglądać uważnie, jak to się dzieje na boisku, bo to się dzieje ciągle. Takie sytuacje się dzieją ciągle na boisku, o których mówię.
0: Ostatnio pojawiały się oczywiście informacje, że może nadejdzie ten moment, że drużyna Celtics odda albo Jasona Tatuma, albo Jaylena Browna, że oni nie mogą grać razem, że nie pasują do siebie i tak dalej. Moim zdaniem to nie o to chodzi. Nie, moim natomiast też nie. oni sami też podkreślają, że, że chcą zostać, że chcą grać ze sobą, chcą się nauczyć, douczyć siebie nawzajem. Ale też Brad Stevens, czyli w tym momencie generalny menedżer, zaznaczył, że, że nie ma mowy, żeby oddać albo jednego, albo drugiego, natomiast reszta jest do ruszenia. I zobaczymy, co się jeszcze wydarzy w Bostonie w tym sezonie, bo mam wrażenie, że coś się wydarzy, jeśli chodzi o transfer.
1: Tam może być. Mogą być ruchy. Al Holford jest też rozczarowaniem na pewno. To już jest zawodnik, który od dwóch, właściwie od trzech sezonów trochę zjeżdża w dół. Był wybitnym graczem, miał świetne okresy, był all-starem, jak to się popularnie mówi, ale teraz nie nie daje tyle dużo, czego się po nim można by spodziewać. Mają głębię niesamowitą, to co powiedziałem wcześniej. Josh Richardson ma świetne momenty. Nawet ten nasz ulubiony Pritchard, który teraz jest na liście tej zdrowotnej. Ale to jest zespół do poukładania albo do przebudowania. Zobaczymy, które z tych rzeczy wybierze brat Steven. Otóż to. Naszym głównym
0: tematem będą dzisiaj Milwaukee Bucks. Wprawdzie nie mają jakiejś znaczącej serii zwycięstw w tym momencie. Przegrali nawet ostatnie dwa spotkania, ale mają bilans 26-17. Są na czwartym miejscu na wschodzie. Z ostatnich dziesięciu meczów wygrali cztery i uznaliśmy wspólnie z Mirosławem, że nie można zaniedbywać mistrzów. Absolutnie nie. Że mówiliśmy o nich trochę na początku sezonu, w pierwszych odcinkach naszego podcastu, ale warto do nich wrócić i sprawdzić, jak sobie radzą obrońcy tytułu. I zanim w ogóle zaczniemy o nich, mówić, to zaznaczmy jedną rzecz. Liczba meczów, którą opuścili czołowi zawodnicy drużyny ze stanu Wisconsin. Drew Holiday opuścił 10 meczów. Janis 9, Chris Middleton 12, George Hill 10 i Brooke Lopez zagrał w jednym jedynym meczu na inaugurację sezonu. W związku z czym kwestią, którą moim zdaniem warto by się zająć na początek jest kwestia, na ile to Milwaukee, które oglądamy do tej pory w tym sezonie, faktycznie jest produktem końcowym.
1: No właśnie te liczby mówią, że nie jest, że to jest, że to jest wielki problem. Moim zdaniem naj, yy, największą bolączką Milwaukee jest w tej chwili nieobecność Drew Holiday'a. Bo jego przyjście zmieniło ten zespół, a, a, a zmiana polegała na tym, że, że zdobyli mistrzostwo. Ja nie mówię, że to był wyłączny udział Drew Holiday'a, ale, ale jego zastąpienie nim Erika Bledsoe to, to był strzał w dziesiątkę. Zawsze mi się ten gracz podobał, jeszcze jak grał w Nowym Orleanie, ale tam, tam nie, nie pokazał swoich wszystkich możliwości. Natomiast w Milwaukee był decydującym graczem, moim zdaniem, który no oczywiście Ade to Kumbo był numer jeden. Chris Middleton był graczem numer dwa, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale Drew Holiday jest moim zdaniem tym, który decyduje o, o tym, jak, jak zespół gra. Właśnie jest takim liderem. Takim, jak, jakiego brakuje Bostonowi. Drew Holiday nie zagrał w trzech ostatnich meczach. Te trzy ostatnie
0: mecze chronologicznie. To jest zwycięstwo na Brooklinie 12 punktami. Porażka z Charlotte 8 punktami i porażka z Charlotte czterema punktami. I teraz tak, bo może zacznijmy od tego, ja bym zaczął od tego, jakie w ogóle są oczekiwania wobec Milwaukee. Oczekiwanie chyba jest jasne. Obrona tytułu. Skład się za bardzo nie zmienił. Odszedł PJ Tucker wprawdzie, czyli czołowy obrońca, który sporo złego zrobił Kevinowi Durantowi. Szczególnie Brooklynowi właśnie. Tak jest. Natomiast jest Wesley Matthews, który owszem po, po poważnej kontuzji parę lat temu, o ile dobrze pamiętam w 2015 roku, jeszcze to sprawdzę, może nie jest już tak dobrze ofensywnie grającym zawodnikiem. Tak, to było zerwanie mięśnia Achillesa 2015, ale w obronie cały
1: czas trzyma poziom. W obronie, ale też jest, może być seryjnym strzelcem z dystansu. Więc to jest, to jest wartościowe uzupełnienie. I, i także ten Allen, który przeszedł z... Grayson, e, Allen. Grayson Allen. który przeszedł z Memphis. To jest też ważny gracz. I ostatniego również nie ma. Więc to, to jest poważne osłabienie, jeżeli chodzi o grę. Ale swoją drogą, to Charlotte to dwa razy z rzędu puknęło mistrzów. O szalot mówiliśmy. To są niesamowite chłopaki i to co są, wyprawiają na boiska A... a. Terry Rozier to się chyba wszystkim w Milwaukee śni
0: do dzisiaj. Odsyłamy do jednego z wcześniejszych odcinków naszego podcastu. Na pewno znajdziecie co nieco więcej o szerszeniach w Explain the NBA. A z kolei jeśli chodzi o Kozły, kończąc ten wątek zdrowia, bo dlaczego od tego zacząłem? Dlatego, że mam trochę obaw co do Drew Holiday'a i Chrisa Middletona, bo po pierwsze są po bardzo wyczerpującym poprzednim sezonie praktycznie z sezonu wskoczyli do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. A sezon się późno skończył. A sezon się późno skończył. Ten się zaczął wcześniej niż poprzedni. W związku z czym, jak w czerwcu, czy powiedzmy końcówka maja, czerwiec ma kończyć sezon Milwaukee, no bo wtedy są finały, takie jest założenie. Mniej więcej w połowie czerwca. To może być ciężko. I kwestią, która mnie ostatnio najbardziej zaskoczyła, pewnie nie tylko mnie, jeśli śledzicie NBA, to wiecie, że Milwaukee pozbyli się Demarcusa Kazinsa, którego sprowadzili na pozycję numer 5. Kazins zagrał 17 meczów, grał całkiem nieźle, moim Bardzo zdaniem. Bardzo dobrze momenty miał, świetne. W 17 minut średnio 9 punktów, 6 zbiórek i nawet mimo tego, że pojawiają się optymistyczne informacje co do terminu powrotu po kontuzji Bruka Lopeza, bo mówi się, że ma wrócić jeszcze przed playoffami, no to jednak była operacja pleców i Bogi Cousins jest A. doświadczonym zawodnikiem, B. silnym zawodnikiem, w sensie fizycznie, i C. niegłupim zawodnikiem, tak bym to określił. On, moim zdaniem, tu pasował i jestem szokowany że oni się go pozbyli. Właśnie. I nie chce mi się wierzyć, że kogoś jeszcze nie sprowadzą, bo poleganie na samym Bobim Portisie na pozycji numer 5 i. E... Choć ma
1: dobry sezon, bo w styczniu miał średnio 16. plus Owszem,
0: Ogólnie w, se- w sezonie tak. ma średnio ponad 15. To jeśli przykładowo Milwaukee trafi w playoffach na Filadelfię i nie będzie mógł grać Brook Lopez, to czy Bobby Portis pokryje Joela Embida? Nie. No moim zdaniem nie.
1: Nie, nie, że Embida mało kto może pokryć, to szczerze mówiąc, ale, 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 ale na wschodzie jest właśnie fil- i Filadelfia i obrońca tytułu, więc mogą się w pewnym momencie spotkać w playoffie.
0: Ale Demarcus Kazins nie
1: nadałby się do Embiida? Mo- znaczy, ja, ja, ja nie rozumiem tej decyzji kompletnie i ja byłem w szoku, że go spuścili, mówiąc niedelikatnie, bo miał dobre momenty. Poza tym on jest wyjątkowo był dobrej formie fizycznej. Bez nadwagi. Rześki on potrafi y, też y, sprawić kłopot obronie rzutem z dystansu. Pod koszem no, zachowuje się wytrawnie, że się tak wyrażę. Wyłapuje piłki, zbiera takie. Y, potrafi nawet, te, jak to mówią Amerykanie, 50-50 zbierać piłki z podłogi. To jest gość, który ma charakter, i tak jak powiedziałeś, mimo że czasami y, zachowuje się kontrowersyjnie, to dziwię się, że go się pozbyto.
0: Wprawdzie prawdzie Demarcus Cazins znalazł sobie już nowy klub, znalazł zadanie za W Denver. Tak jest. Też jestem bardzo, bardzo ciekawy, co z tego Bardzo mądra decyzja Denver. Natomiast e, dlaczego? No nie o... mają
1: Portera. Nie wiadomo, czy on wróci, chociaż już zaczął trenować, powoli. Michael Porter. Porter Junior, tak. tak jest. No to, to to jest. Denver też pewnie się
0: jeszcze będziemy przyglądali. Eee, również z innego powodu, ale o tym może innym razem Natomiast dlaczego powiedziałem w ogóle o tej Filadelfii? No bo NBA jest skonstruowana trochę w taki sposób, że jak chcesz zdobyć mistrzostwo To musisz patrzeć przede wszystkim na to, jak ograć rywali w swojej konferencji No bo to właśnie z nimi będziesz grał musisz na, tą, z niej na finału, tak? większość playoffów Tak, musisz wygrać swoją konferencję, żeby zdobyć mistrzostwo, mówiąc krótko No i jak się tak popatrzy na tych rywali Milwaukee, no to największy rywal Brooklyn Nets na Kyrie'ego Irvinga, Drew Holiday. Na Jamesa Hardena, Chris Middleton. Na Kevina Duranta, wpraw... no, okej, okay, nie ma Takera, ale Wesley Matthews albo nawet Janis. Okay. Albo Janis, z... albo Kanaton, Albo Pat Conaton, tak Konaton, jest. Tak. Do tego Chicago, tam też jeśli chodzi o Maczapy nie powinno być większych problemów. Miami tak samo. No i ta Filadelfia właśnie, dlatego się zastanawiam, biorąc pod uwagę to, co ostatnio gra Joel Embiid, a gra jak MVP, 7 meczów z rzędu powyżej 30 punktów, wszystkie wygrane przez Filadelfię, no to się zdziwiłem właśnie tym, tym odejściem Demarcusa Kazinsa. natomiast mimo wszystko absolutnie nie oznacza to, że miłoki przekreślam. Nie, absolutnie, jeśli oni będą wszyscy zdrowi, włącznie z Brookiem Lopezem, to ja zakładam, że bez grającego w każdym meczu Kairiego Irvinga, mimo wszystko to Milwaukee jest faworytem do awansu, do finału ze wschodu.
1: Tym bardziej, że, że to jest też taki termin zupełnie nieprecyzyjny, nie to co powiem. Mam wrażenie, że, że Milwaukee nie leżą Brooklynowi, albo odwrotnie, Milwaukee ma sposób na, na Brooklyn. Takie mam wrażenie. Od poprzednich półfinałów z poprzedniego sezonu i teraz w tym sezonie chyba dwa razy z nimi wygrali. Tak jest. W meczu inauguracyjnym. I trzy dni i... temu. Tak jest. Trzy mecze wstecz. Tak Tak jest. No, um,
0: trochę ten półfinał konferencji jest e, jego ostateczny wynik. Jest trochę zaburzony przez to, że w tych ostatnich dwóch meczach nie grał Kyrie Irwin. No,
1: wiadomo, że to jest... Ale, ale, to, ale mimo kont... wszystko oczywiście. Ale wiesz, no, kontuzje, gra się, kontuzja, to można. kontuzja to jest element właśnie tej gry. E, niestety. E, kontuzje, jak wiemy, jak, jak są znaczące, to, to wiemy. No. I chciałem powiedzieć jedną rzecz o, o Bobby Portisie. Taką nie, nie historyjka, ale dość zabawną historię według mnie. Otóż Bobby Portis jest, jest też ciekawym zawodnikiem. Jego zachowania są niestereotypowe, nie powiedziałbym, i niestandardowe. Otóż Bobby Portis dostał w tym meczu drugim Charlotte czapę od Maysa Bridges'a, taką, że, że no pozamiatana sprawa była. I wyobraź sobie... Podszedł do, do, do Majsa i przybył mu piątkę, gratulując mu takiej akcji w obronie. Coś niesamowitego, niespotykane. Ujął mnie, byłby Bobby Portis tą, tą historią. Ja kiedyś słyszałem historię,
0: szybka dygresja, że um, Tim Duncan jak grał w meczu San Antonio przeciwko Waszyngtonowi, tam był taki zawodnik w Waszyngtonie, e, Ethan Thomas się nazywał był. i e, Tim Duncan go zablokował. Albo zdobył przeciwko niemu punkty chyba, tak? I wracając do obrony powiedział mu, słuchaj, musisz się, żeby mnie zatrzymać, to musisz się ustawić tak, tutaj zastawić i tutaj tak. I tam Tomas potem wszystkim opowiadał tę historię, że Tim Duncan mu podpowiadał, stary, dobrze bronisz, ale jeszcze musisz zrobić to, to i to. Więc zdarzają się tacy zawodnicy. Właśnie, właśnie. Natomiast jeśli chodzi o Milwaukee, ostatnie słowo na temat nawet nie tyle samego Demarkusa Kazinsa, ile ogólnie zawodników drugiego planu. W poprzednim sezonie Milwaukee było silne również dlatego, że miało mocną ławkę rezerwowych. Tak jest. W tym sezonie na razie ławka rezerwowych Bucks jest trzecia od końca, jeśli chodzi o punkty, dwudziesta, jeśli chodzi o zbiórki i przedostatnia, jeśli chodzi o asysty. Coś tutaj mocno nie gra, Właśnie mimo asysty. tego, że ta drużyna ma
1: szeroki skład. Właśnie asysty. To jest zastanawiające, że tak, że tak nisko jest kandydat na mistrza w, tym, w, tym, w tej kategorii. Także to jest, no ale wiesz, te kontuzje czy, czy choroby, no to jednak jest bardzo poważna, poważna sprawa I, i bardzo osłabia spójność tej gry, więc y, wszyscy są tam dotknięci jakimiś kontuzjami. Dla mnie zawodnik, który mnie się najbardziej podobał, oprócz tej czołówki Milwaukee, to był De, Dante DiVincenzo w ubiegłym sezonie, ale on właśnie miał bardzo kontuzję. Ciężką stawu skokowego, ponad 200 dni nie grał i w ostatnim meczu zupełnie był niewidoczny, podobnie jak na ton. Także to, jest, to nie są zawodnicy, którzy mogą wyjść po dłuższej przerwie i od razu pokazać pełnię swoich umiejętności. To są gracze, którzy muszą porządnie trenować i, i grać.
0: Co ciekawe Milwaukee w tym sezonie pozwala swoim rywalom na po pierwsze oddawanie największej liczby rzutów za 3 Nikt nie oddaje tylu rzutów za 3 jak drużyny grające przeciwko Milwaukee. Średnio, uwaga, uwaga, ponad 41 w meczu. To jest bardzo, bardzo dużo i rywale też najwięcej trafiają przeciwko Milwaukee, bo... Nie, przepraszam. Minimalnie więcej trafiają przeciwko Charlotte. Milwaukee jest drugie od końca w tej kategorii, więc tutaj widać, że Milwaukee stara się... Ja o tym mówiłem przy okazji jednego z wcześniejszych odcinków, kiedy analizowaliśmy obronę tak zwaną drop, że przystawianej zasłonie gracz wysoki Milwaukee zostaje pod koszem, czy to jest Janis, czy to jest Brook Lopez, zostawiając rywalowi trochę miejsca, żeby on albo rzucał z półdystansu, albo zdecydował się na rzut za trzy punkty. Najwyraźniej trener Milwaukee, Mike Badenholzer, ma takie założenie, żeby po tych liczbach chyba można wywnioskować, żeby pozwolić tym rywalom na oddawanie rzutów za trzy, byleby tylko nie wchodzili pod kosz.
1: No tak, bo to jest bo to pamiętajmy też te te statystyki istotne, że 50% rzutów jest spod kosza ciągle. Jeżeli skuteczność tam jest 60+, no to to efekt, efekt ten, że tak powiem matematyczny czy księgowy celnych rzutów z dystansu przy skuteczności poniżej 40% średnio zespołów indywidualnie są, są to lepsze osiągnięcia, ale generalnie to jest w granicach 40% i mniej procent, no to wtedy może się to równoważyć i to wszystko można wyliczyć. Zatem może to być też element strategii Milwaukee. Oni też próbują, oni też stosują obronę sefową Ta obrona sefowa też też. No daje takie, takie możliwości oddawania przeciwnikowi większej liczby rzutów z dystansu, ale sami też próbują grać Stefą i w drugim meczu, tym przegranym w drugim meczu z Charlotte, zniwelowali dzięki obronie Stefowej przewagę, chociaż Charlotte lubi grać obroną Stefową, ale jest też takie no właśnie, czy zespoły grające obronę strefową są przygotowane na grę przeciwko strefie. Otóż jest powszechnie się uważa, że, że drużyny, które stosują dobrą obronę strefową, nie potrafią grać przeciwko niej. To, dosyć, to jest paradoks, prawda? Więc to, to tak się mówi, ale akurat no, Charlotte też broniło przez dłuższy czas stosowanie obronę strefową, ale zupełnie z innego powodu. Obrona strefowa przeciwko um, Miłoki ma jedno poważne uzasadnienie. Ograniczenie gry jeden na jednego Janisa. Janis mimo wszystko, że, że zrobił ogromny postęp i jest MVP i tak dalej, i tak dalej, to jednak dominującą jego umiejętnością jest gra jeden na jednego. Jeżeli mu się to ograniczy, to zaczynają się kłopoty. Rzut współdystansu jest nieregularny. O, o rzucie z dystansu nie mówię, chociaż ostatnio nawet trafia. Ale... Ja dostrzegłem pewien problem, e, moim zdaniem, w technice rzutu e, Janisa Adetokumbo.
0: To zanim tylko powiesz, zaznaczę, Janis w tym sezonie 28% za 3.
1: No czyli ma, ma Marnie. skuteczność marną, ale, ale rzuca. I teraz e, Średnio prawie 4 razy w meczu. I, i, i teraz moim zdaniem to jest też, e, to jest też pomysł e, i Budenholzera i samego Janisa, żeby stać się graczem e, wszechstronnym bo to, że on gra fenomenalnie jeden na jednego, moim zdaniem za mało gra tyłem do kosza, ale chyba też o tym mówiliśmy, że nie bardzo lubi grać tyłem do kosza. On Natomiast sam tak twierdzi. On sam tak. Natomiast on byłby strasznie groźny dla każdej obrony grając tyłem do kosza. Po pierwsze, mógłby kończyć jakby wepchnął obrońcę, nie faulując go w ataku, to ma paczkę z miejsca bez problemu. Z, z, z dwóch metrów od kosza ładuje piłkę z wyskoku bez problemu. A druga rzecz, że jego w grze jeden na jednego często podwajają albo potrajają. Więc odrzucenie z Grytyłem do kosza, to słynna gra do środka i na zewnątrz, inside outside, mogłaby przynieść sporo korzyści, szczególnie, że na obwodzie są strzelcy w Milwaukee Bucks. I ta drużyna jest siódma w lidze, jeśli chodzi o skuteczność.
0: 36% załuku nie jest źle. To nie jest źle, tak. Natomiast jeśli chodzi o Janisa, to ja mam jeszcze jedną ciekawą kwestię, bo... Zwłaszcza w playoffach, kiedy są wyrównane mecze i wyrównane końcówki, bardzo dużo, żeby nie powiedzieć, że wszystko zależy od tych właśnie liderów, od tych super gwiazd, takich jak Janis w Milwaukee. I czasami trudno się gra, trudno zakończyć mecz, tak, tak kolokwialnie mówiąc, jeśli twój najlepszy zawodnik słabo wykonuje rzuty wolne. Dlatego, że kiedy on jest faulowany, no wszyscy pamiętamy te słynne wyliczanki kibiców w halach ale. przeciwnika, że jest błąd 10 sekund i tak dalej, i tak dalej.
1: Parę razy mu to chyba
0: yy, odgwizdano. Zresztą tak, to, to swoją drogą. I Janis miał naprawdę duże problemy z rzutami wolnymi w, w playoffach też, ale w ostatnim decydującym meczu finału Numer 6, kiedy przypieczętowali mistrzostwo, zdobyli tytuł, miał 17 na 19 rzutów wolnych. I pod kątem mentalnym jestem bardzo ciekawy, czy takie, taki jeden mecz, jeden, jedyny w karierze, ale mistrzowski, gdzie trafiasz 17 na 19 z wolnych, pozwoli mu w te skuteczność rzutów wolnych utrzymać. Ja wiem, że to jest bardzo daleko idąca korelacja, o ile taka w ogóle istnieje. Po prostu mnie to interesuje. Tak,
1: dobrze prawisz. Otóż yy, to jest sfera mentalna. To właśnie chciałem też jeszcze... Chcę powiedzieć o Janisie. Mnie, ta jego jednostronność w grze e, e, nigdy mnie nie pociągała i nigdy nie, nie uważałem go za MVP, za najlepszego gracza. Po prostu nie brałam jego, jego gra w ten sposób. Natomiast zawsze obserwowałem nieprawdopodobne skupienie. On jest z, z niesamowicie skoncentrowany e, na grze. I to, to, jest, to jest bardzo widoczne i to bardzo szanuję i, i bardzo e, cenię, no, jako cenę szczególnie, bo to jest marzenie taki gracz. Więc on będzie robił wszystko, żeby te, te rzeczy poprawić, a wracając jeszcze na chwilę do tych rzutów wolnych, to szczególnie w rzutach widać wolnych, e, jaką on ma technikę rzutu. Ściąga ramię, łokieć pod piłkę, napinając w ten sposób mięśnie barku. To jest moim zdaniem błąd. Nie wiem, kto go uczył rzutów, może się sam uczył, ale, ale to jest poważny błąd i to można skorygować, moim zdaniem. To można skorygować, ale, ale, ale ciągle widzę, że on, szczególnie jak jest strzał kamery na niego z tyłu, gdy stoi na nich wolnych, to widać, jak on ten łokieć ściąga i nie widać tego łokcia na zewnątrz jego ciała. Bo tak naprawdę on powinien być lekko odwiedzony. To są straszne detale, ja wiem. No ale kiedyś y, lubiłem się zajmować techniką rzutu. Tak tutaj
0: tego nie widzicie w podcaście, ale Mirosław właśnie wykonuje ten ruch i zaznacza, gdzie ten łokieć jest i jak to powinien jest układ, wyglądać.
1: Układ rąbu. Przedamiona z ramionami tworzą y, układ rąbu przy takim ułożeniu klasycznym do rzutu do kosza.
0: Milwaukee Bucks, 26 zwycięstw, 17 porażek, aktualnie czwarte miejsce na wschodzie, pół meczu straty do 3 Miami i tylko mecz straty do drugiego Brooklynu. Do prowadzącego Chicago mają 3,5 meczu straty, a ta końcówka sezonu będzie bardzo intensywna i bardzo ciekawa. I wydaje mi się, że do Milwaukee jeszcze wrócimy w Explain the NBA. Natomiast dawno nie rozmawialiśmy o młodzieży. Na początku sezonu robiliśmy taki przegląd młodzieży, no bo wiadomo, że każdy kolejny sezon to nowe twarze, nowe nazwiska, można poznać nowych koszykarzy, trochę się poprzyzwyczajać. I y, zajmowaliśmy się czy Scottim Barnesem, czy Iwanem Mobleyem, czy Kade'em Cunninghamem. Czy Jaylenem Greenem z Houston Rockets. Z
1: Frankiem y, Wagnerem. Nie Wagnerem. Francem. Fran- no, ja, ja lubię mówić o nim Franek, tak jak o Karem lubię mówić Stefcio. No. <grym>
0: ale, ale tak,
1: ale Wagnerem z Orlando.
0: Natomiast y, nie mówiliśmy jeszcze, a chyba warto, a nawet na pewno warto, o pewnym Australijczyku. Josh Giddy. Z Oklahoma City Thunder bierze ligę szturmem, jak to się zwykło mówić. Został najmłodszym koszykarzem w historii całej ligi, który zdobył triple-double. Miał także double-double bez ani jednego punktu, co w przypadku pierwszoroczniaka jest szokujące. Co widzisz, jak na niego
1: patrzysz? Znaczy, ja widzę jego y, y, sprzeczną z wiekiem dojrzałość w grze. <laughs> to, jest, to jest pewna sprzeczność. On, jest, on gra... On podejmuje bardzo, bardzo dobre decyzje. Świetnie podaje przede wszystkim. Ma, jest chyba liderem asyst. Znaczy nie chyba, ale jest na pewno liderem asyst w Oklahomie, Ponad 7 asyst. Jest, ma intuicję w zbiórkach niesamowitą. Punktowo to nie jest jakiś, jakiś fenomen, bo tam 11 punktów z małym, z małym kaczykiem średnio. Ale, ale jest, no jest przez, mnie imponuje jego, jego, jego dojrzałość. I wybory, no to, to się z tym wiąże, że te wybory są najczęściej trafne i asysty są fenomenalne. On y, takie sprawia wrażenie, jakby był wszędzie na boisku.
0: Nie tylko jest najlepszym asystującym, jest też najlepszym zbierającym. Ma 7,5 zbiórki średnio w tej właśnie. drużynie i ma też najwięcej przechwytów średnio, więc jest takim all-around player, jak właśnie, to się zwykło właśnie, mówić, tak. co biorąc pod uwagę, że jest pierwszoroczniakiem, jest I naprawdę i niebywał. I, i w, jak też sprawdzałem przeszłość Josha Gidea, no bo on grał na poziomie zawodowym w Australii tylko przez rok tak naprawdę. To już wtedy dało się zauważyć te Jego wszechstronność, tylko że w NBA Jest jeszcze więcej, więcej Przestrzeni do wykorzystania, tak. bo boisko Jest trochę większe, linia rzutów za trzy Jest dalej, więc ta obrona się rozszerza Wiadomo, natomiast Josh'a Gidea nie było na igrzyskach olimpijskich W kadrze Australii nie. Trener ówczesny Australii, bo w tym momencie Już nie, Brian Gorgian postawił Na Josh'a Green'a Natomiast stwierdził, że przyszłość Przed Josh'em Gidejem no, jest otwarta Jeśli chodzi o kadrę i moim zdaniem to może być podpora reprezentacji Australii na najbliższe lata. Nie wiem co z Benem Simonsem, teraz się nie będziemy nim zajmowali. Ale jeszcze jedna kwestia w kontekście Gidejów Thunder jest interesująca. Dlatego, że też ma wręcz idealne warunki do rozwoju. Dlatego, że Oklahoma jakoś specjalnie o zwycięstwa nie walczy. Jest w tym momencie przedostatnia na zachodzie, ma 13 wygranych, 27 porażek. A dodajmy, że w najbliższym drafcie, to znaczy tegorocznym, Oklahoma City ma trzy wybory w pierwszej rundzie. Swój własny, zakładając, że nie awansują do playoffów, a raczej nie awansują, mają pik od Clippers i mają pik od Phoenix Suns. To nie będą jakieś wysokie wybory, ale trzy wybory w pierwszej rundzie draftu. Przyszłość może nie wygląda wcale tak źle w Oklahoma.
1: Tak, no to jest, to jest bardzo młody zespół i w związku z tym rzeczywiście jakieś perspektywy przed nim są, a, a, a to co powiedziałeś jeszcze dodatkowo, że, że Gilly jest po prostu gra w lepszym otoczeniu. W NBA niż w lidze australijskiej i to też może mieć istotny wpływ na jego osiągnięcia, bo po pierwsze ma komu podawać, e, ma z, przeciwko komu walczyć, bo to jest motywujące, jak gra z takimi kolesiami, którzy są mistrzami NBA niejednokrotnymi nie, nie i tak dalej, i tak dalej. Zatem, zatem to jest świetna, świetna motywacja.
0: Ostatnie słowo o Gideju w kontekście jeszcze e, Shaya, Gildressa, Aleksandra.
1: Lidera ich, tak?
0: Tak jest, bo no, kanadyjczyk jest rozgrywającym w zasadzie. Gidey też wygląda jakby spokojnie mógł na rozgrywaniu sobie poradzić. Absolutnie. I pytanie, czy jest sens, żeby starać się ustawić Georgiusa Aleksandra na pozycji numer dwa z twojego szkoleniowego punktu widzenia?
1: Jest, bo to jest egzekutor. On ma, on ma dobry rzut z dystansu, potrafi grać jeden na jednego i, i może z powodzeniem y, grać na tej pozycji. No i ma też y, parametr, że tak powiem, zestawy, bo on ma prawie 2 metry, y, jeżeli się nie mylę. Więc to, to jest dobre rozwiązanie. 198 centymetrów. No, czyli Żarzanowski, tak, tak, tak. I akurat liczby... Zajadź, jak mawiają niektórzy. <laughs> liczby, które
0: znalazłem, potwierdzają to, co mówisz, bo jest duża dysproporcja w skuteczności rzutów za trzy Gildrza Aleksandra, jeśli chodzi o akcję, kiedy łapie i rzuca, czyli catch and shoot, to ma 43%, a jeśli zrobi chociaż jeden kozioł, to momentalnie ta skuteczność spada do 29%.
1: Czyli do poprawienia. To, jest, to są dwie podstawowe bronie dzisiaj obwodowych gracza, szczególnie strzelców, czyli łapa, łap rzucaj to jest w ogóle fenomen współczesnej koszykówki. Uważam, to jest jedna z najciekawszych, najciekawszych broni, że tak powiem, z dalekiego rażenia. I drugie to jest uwolnienie się samodzielne od, y, od obrońcy, czyli po y, kozłowaniu. Zatem y, rzucający y, obrońca, czy grający na pozycji 2, jak to się też określa, te umiejętności powinien posiadać.
0: No to jeszcze dwa zdania na sam koniec. O Kamie Tomasie i Joshu Primo. Primo. I, czyli w zawodnikach odpowiednio. Brooklyn Nets i San Antonio Spurs. Cam Thomas ostatnio trochę. Y, y, Szersza publiczność go poznała po tym, jak trafił ten zwycięski rzut w meczu przeciwko właśnie San Antonio Spurs. 121-119
1: wygrał Brooklyn. Wiem, że ten zawodnik Ci się podoba, krótko mówiąc. Podoba mi się, podobają. Właśnie w w tym meczu zobaczyłem, wcześniej oczywiście Kam Tomasz się pokazywał bardzo dobrze i on jest takim zawodnikiem z pozoru, takim... Niewidowiskowym, ale jest nieprawdopodobnie skuteczny i ma taką łatwość, łatwość zdobywania pozycji i podejmowania decyzji. To jest też, pamiętajmy, pierwszy roczniak, więc no, to jest naprawdę e, fajna, dobra cecha. Natomiast Primo mi się podoba, bo w tym meczu akurat, w tym meczu szalał. Niesamowicie grał. I to, ten, ten Primo, taką buźkę ma, ma nawet nie nastolatka. To jest w ogóle jakiś, wygląda jak dwunastoletni chłopiec. George Primo, ale ma świetne warunki. I Kanadyjczyk znako- też. Kanadyjczyk, byli. znakomicie się porusza. I to jest kolejny pierwszoroczniak, który który się pokazuje i gra bez respektu. Jednocześnie ma szczęście, że jest u Grega Popowicza, bo on go uczy nieprawdopodobnej kultury gry, bo, bo, bo wiemy, że San Antonio nie ma gwiazd w, w zespole, ale kultura gry tego tej ekipy jest imponująca i co najciekawsze ba, najlepsze mecze grają przeciwko faworytom rozgrywek. Tak jak ten przeciwko Brooklynowi dużo nie brakowało, aby wygrali to spotkanie.
0: Że tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości. Josh Giddy, szósty numer y, ubiegłorocznego draftu. Josh Primo, dwunasty numer ubiegłorocznego draftu. I Cam Thomas numer 27, wybrany przez Brooklyn pod koniec pierwszej rundy. Miał taki mecz w Dżilig w listopadzie, kiedy zdobył 46 punktów. Tak, on chyba jest, y, ma podwójny kontrakt. No. Więc, tak. więc Steve Nash najwyraźniej uznał, że nie ma sensu go tam trzymać. I jeszcze wtedy nie było Kyriego Irvinga, sprowadzono go. No na Brooklynie i tak Irving nie może grać, więc, więc Cam Thomas w pewnym sensie go zastępuje. Co też, i to już na sam koniec, dość zaskakująco spowodowało, że, że Bruce Brown
1: gra mało. No i to jest, to jest moje zmartwienie, bo, bo ja bardzo lubię tego gracza. Ale w ogóle, jeszcze dwa zdania na temat pomysłów Stephen Escha. On rezygnuje z tych doświadczonych graczy i wpuszcza jeszcze dwóch pierwszych pierwszoroczniaków. Kesslera Edwardsa i Duke Junior. To jest... David chyba, Duke Junior. Oni, oni sporo tak grają i to jest jakiś pomysł nasz. Myślę, że mogą tam być duże zmiany w tym okienku. Trade deadline tak zwanym. W tym właśnie tak, kiedy można dokonywać transferów i wymian. A można ich dokonywać w tym sezonie do dziesiątego
0: lutego. I pewnie transfery będą i na pewno się nimi w Explain the NBA będziemy zajmowali. Mamy nadzieję, że miło się słuchało. Dajcie tam fajną ocenę na Spotify. A my słyszymy się ponownie za tydzień. Dzięki za dzisiaj i cześć. Całem.